0: willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Aktion. Ich bin nämlich nicht allein und auch ausnahmsweise nicht, also zumindest jetzt nicht, in der Küche. Ähm, bei mir habe ich noch zwei Gäste. Zum einen den Hanno. Hallo. Hallo. Und den Holger. Hi, Holger. Moin, moin. Genau. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Vorstellungsrunde. Wer möchte anfangen? Holger, mach ja. du mal. Das ist immer doof, Hi. so in die Offenheit.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht, was die Leute ähm, wissen oder was sie nicht wissen. Also ich bin Holger, ich bin ähm, bekannt so ein bisschen aus ähm, Twitter unterstrich Holger und mache einen Podcast, der sich Dirty Minutes Left nennt.
2: Oh, und Hanno? Ja, und ich bin Hanno. Ich bin nicht bekannt, äh, bei Twitter unter hc-s zu finden und habe keinen Podcast und auch keinen Blog und nichts und bin da jetzt ein bisschen reingerutscht.
0: <lacht> Ganz was versehen. Aber so geht das den meisten. Das ist ja eigentlich das Schöne daran. dass das Einmal fängt man immer an. Genau. Ja, wir haben heute was äh, Spannendes und Interessantes vor. Die ganze Action ist schon ähm, ähm, passiert, aber wir ziehen das jetzt mal umgekehrt auf. Ähm, wir, das hat sich aus, auch, auch auf Twitter ergeben aus so einer, einem Gespräch. Ähm, äh, Hanno, weißt du noch, wie das angefangen hat?
2: Ja, es ging irgendwie darum, dass man gleiche Essen kocht. Mhm. Und dann hat sich das entwickelt. Und ich glaube, das ging um Versenderessen ganz zu Anfang und dann über, um Curry Ketchup.
0: Genau. Die Ursprungs-, also es ergab sich, glaube ich, ich glaube, Holger hatte angefangen mit einem bestimmten Gewürzketchup, den er gerne mag.
1: Genau, der, der aber nicht gut ist. Ne? Also der, der, ist qualitativ, der ist qualitativ schlecht. Der ist sehr viel Zucker drin. Der ist nicht gesund. Mit dem habe ich aber sehr viele Kindheitserinnerungen ähm, verbracht. Ne? Und ähm, dann kam irgendwie die, die, das Gespräch auf auf deine Currysoße für Curry Ketchup und dass die ja viel besser ist, was ich nicht bezweifle, ähm, aber die halt nicht diese Kindheitserinnerungen hervorrufen kann. Und da haben wir sind wir irgendwie dann auf die Idee gekommen, mal mal zusammen zu kochen und ähm, Sachen auszuprobieren. Also ursprünglich war es tatsächlich der Curry Ketchup mhm. ähm, die, die Idee, aber jetzt sind wir auf ein anderes Gericht gekommen, erstmal.
0: Genau. Äh, und das, äh, wir haben uns dann uns so ein bisschen unterhalten und die Idee so ein bisschen entwickelt, äh, im Prinzip nach einem Rezept Ding äh, etwas zu kochen und zu probieren, das hattest du ja jetzt schon gesagt. Um, und und Hanno hatte dann ja auch noch vorgeschlagen, und das können wir ja auch durchaus noch machen, von äh, Versendern von äh, diesen äh, Essen, die dann also fertig äh, portioniert sind und mit Rezepten kommen, dass wir dann äh, das mal testen und äh, die Idee ist halt dann äh, das gemeinsam zu verkosten und darüber zu sprechen wie es so schmeckt und da wir ja nach dem gleichen Rezept gearbeitet haben, so zumindest die Idee, äh, wissen wir ja dann ungefähr von von welcher Basis wir ausgehen und worüber wir reden, anstatt einfach so theoretisch über ein Gericht zu sprechen.
2: Ja, also ich suche gerade noch im Twitter, wann das denn war, dass wir darüber gesprochen haben. Aber ich scrolle hier und scrolle hier. Und das kann schon
0: ein paar Wochen her sein. Es hat ja dann auch noch eine Weile gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben. Und auch die Zutaten waren ja ähm, nochmal eine Herausforderung zu finden. Zumindest jetzt für mich, weil ich halt nicht mehr in der, ganz so nah bei einer großen Stadt bin, wo die meisten Asialäden angesiedelt sind und das äh Oh, Spoiler Spoiler, genau, aber wir können ja mal aufhören, um <lacht> den heißen Brei rumzureden äh, Holger und ich hatten ja schon mal eine Sendung über seine Reisen gemacht und da kamen wir nebenbei auch auf das Thema Partei Ganz
1: genau ähm, Partei habe ich, ist halt ein, ein thailändisches Gericht, so quasi das Nationalgericht, kann man mal sagen. Das gibt es halt überall, ist, ist relativ günstig, in den ganzen äh, Restaurants zu bekommen. Und ich habe das damals im, auf Kosamui, glaube ich, in einem Kochkurs mal gekocht. Also ich mache das häufig, dass wenn ich unterwegs bin, so einen kleinen Kochkurs irgendwo zu machen. Jetzt nichts Wildes, aber ähm, um halt so ein bisschen die lokale Küche auch ähm, von der Kochenseite ähm, zu kennenzulernen mhm. und nicht nur von der Essenseite. Ähm, und da habe ich Partei gekocht. Und ähm, auf das Rezept haben wir uns dann versucht zu einigen. Ähm, das Problem ist nur, das Rezept, genau das Rezept, was ich damals gekocht habe, liegt irgendwo in meinem Lager eingelagert ähm, und ich bin nicht rangekommen. Ich habe es versucht, ähm, ich habe es so schnell nicht gefunden. Aber wir haben dann eine Alternative gefunden, die jedenfalls. Ähm, was ich so aus der Erinnerung noch weiß von dem Rezept, sehr, sehr ähnlich an dem dran ist, was ich damals gekocht habe.
0: Mhm. Ja, so kleine Varianten gibt es ja nun bei jedem Gericht. Da wird jede Köchin, jeder Koch nochmal ihre eigene Note dazu geben. Dann kommt auch, das, das werden wir ja gleich auch noch haben, das Thema dazu, was man lokal überhaupt an Zutaten findet. Da gibt's, mag es spezielle Sachen geben, die man vielleicht auch ersetzen muss. Genau. Und vielleicht noch zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, du bist im Moment im Umzug begriffen, das heißt Teile deines Haushaltes sind im Moment eingelagert und gerade so Urlaubserinnerungen sind ja so Dinge, die man jetzt nicht täglich in die Hand nimmt, die sind jetzt in irgendeiner Kiste gerade äh, ganz genau gespeichert. Okay, also Partei.
2: Also, also ich habe es gerade gefunden, das ah, war ja. der 12. Juni. Wo das alles anfing, mit okay. einem Post von Holger, ähm, deutsche Schaf gegen koreanisches Medium Spicy, der Gewürzketchup gegenübergestellt auf dem Foto zu Red Chili Pepper Powder von Farmers Heart.
0: Kopiere mal den Link zu dem Tweet, dann können wir das ja in die Notizen <lacht> zur Sendung dann ein, einsetzen, falls sich jemand den, die Geschichte dieser, dieses Formats mal äh, anschauen möchte ja ja okay und dann haben wir uns auf das äh, partei und ein äh, rezept geeinigt haben das äh, uns rausgeschrieben und ähm Genau, dann kommt die Herausforderung, die Zutaten zu besorgen. Vielleicht gehen wir ein bisschen mal auf die Zutatenliste ein. Es gibt äh, zwei Hauptvarianten und die kommen heute auch beide vor. Das Rezept ähm, arbeitet, also es ist einfach nur verschiedene Proteine. Äh, das Rezept, das wir hatten, ähm, arbeitet mit Garnelen. Äh, weit verbreitet ist aber auch ähm, äh, Geflügel, also Hähnchenfleisch.
1: Und genau, dafür, dafür habe ich mich entschieden, weil ich nicht so der große Fan von Seafood bin mhm. ähm, und die Garnelen, da, die gab es halt nur in so, einem in so einem großen Paket da, wo ich, wo ich einkaufen war im Asialaden Ja. und genau und dadurch, dass wir hier umzugsbedingt ähm, auch nicht so viele Lebensmittel für ewig ähm, lagern wollen, wir haben ein ganz kleines, so, so ein, so ein Mini-Eisfach, wie man das halt kennt, in so einem Kühlschrank oben drin, ne? Mhm können wir halt nicht so viel, so viel gefrorene Sachen kaufen. Und wenn man es dann, dann oben gedacht, drauf
0: noch nicht so gerne mag, dann möchte man nicht gerade irgendwie 800 Gramm Garnelen irgendwie im Eisfach haben. Ne?
1: Genau, also meine, meine Frau, die hätte das, hätte das sicherlich gerne gegessen. Aber ja, ich habe dann Chicken
0: gekauft. Okay, und Hanno, du hast sogar Garnelen, ja. ne?
2: Ich hatte Garnelen, ja. Ich hatte Glück, die waren irgendwo so abgepackt in der Grillecke. Ach ja. Und da gab es eine relativ kleine Menge, und die habe ich dann auch komplett verwendet.
0: Und hattest du dann so mit Schale oder schon vorgeschält? Die waren ausgepoolt. Oh? Ja. Okay, ich hatte Hätt, auch welche. Ja, Hätte mich du? jetzt
2: aber nicht geschreckt, wenn die jetzt auch noch Schale gehabt hätten. Also das ist ja schnell gemacht.
0: Ja, gibt eigentlich auch mehr Aroma. Ähm, aber ich bin auch eigentlich ein großer Fan davon, dass man sein Essen direkt in sich reinschaufeln kann, ohne da noch mit den Fingern drin rumzuarbeiten und äh, bei ganzen Garnelen ist vielleicht ein optischer Reiz und wie gesagt, geschmacklich gibt es auch noch ein bisschen mehr her, wenn man die Schale mitgart und die Garnelen mögen auch etwas saftiger werden, weil die Schale schützt ja auch so ein bisschen vor dem Austrocknen aber trotzdem, wenn man dann im Essen rumpulen muss und sie dann schälen muss finde find ich persönlich jetzt nicht so gut. Ich verrate aber gleich noch einen Trick, wie man trotzdem den Geschmack von diesen, von diesen Schalen ins Essen reinbekommt, ohne Probleme. Genau. Ich hatte aber auch so Garnelen vorgeschält und blanchiert, also dass sie so leicht rötlich schon sind, gekauft. Diese Das Rezept verlangt eigentlich nach großen Garnelen. Aber die muss man erstmal finden. Also da braucht man einen Lebensmittelhändler, der die in der nötigen Frische und Größe bereitstellt. Ähm, ist sicher auch fürs Auge eine schönere schönere Sache. Ähm, aber geschmacklich tun die sich, glaube ich, nichts, wenn man die kleineren nimmt. Ja,
2: also ich hatte auch keine drei großen, wie das Rezept verlangt, sondern ich hatte, glaube ich, so
0: 15 kleine. Genau so hatte ich auch so eine Packung halt, ne? Vielleicht sollte man keine Nordseekram benutzen. Also die ganz kleinen, ja, das ist nochmal ein anderes <lacht> Geschmacksprofil. Die schmecken ja auch noch wesentlich intensiver, aber vielleicht wäre das, äh, um da mal einen Sprung im Rezept zu machen, eine, vielleicht ein Ersatz für die getrockneten Schrimps. Äh, das ist nämlich eine Zutat, die kennen wir hier so gar nicht. Es sind komplette, kleine, also so Babyschrimps, äh, die dann aber getrocknet werden und ähm, dann so abgepackt quasi wie Rosinen aus Schrimps, äh, zu kaufen sind. Und die werden dann als Gewürz verwendet. Die habe ich jetzt persönlich auch nicht bekommen.
1: Die habe ich tatsächlich bekommen und auch benutzt. Ähm, und mir wurde damals in, in Thailand gesagt, dass sie so hauptsächlich zum Salzen sind. Aha. Ähm, also natürlich geben sie auch ein bisschen, bisschen Seafood-Geschmack ähm, ab. Ähm, aber halt hauptsächlich so zum Salzen. Und ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren schon mal ähm, Partei selber gekocht und habe, de, habe die damals auch nicht bekommen und ich habe damals auch äh, Probleme gehabt und da kommt, kommen wir auch nochmal dazu, dass dort Erdnüsse drin sind in diesem Gericht, also ähm, ungesalzene Erdnüsse, die habe ich auch nicht bekommen, dann habe ich einfach gesagt, okay, ersetze ich, ersetze ich einfach beides durch gesalzene Erdnüsse mhm. und das war nicht so
0: verkehrt. Ja. Um nochmal auf die Schrimps zu kommen, dann kann ich ja mit meinem Trick mal rauskommen. Ich habe nämlich äh, schon mal häufiger äh, Garnelen komplett gekauft, also mit Schale. Und da kann man sich ein schönes Garnelenöl draus herstellen. Ist zwar nicht ewig haltbar, aber äh, wenn man es im Kühlschrank aufbewahrt, äh, geht das schon eine Weile. Man nimmt einfach ein neutrales Pflanzenöl und diese Schalen von den äh, Garnelen und ähm, erhitzt das und brät die Schalen sozusagen aus. Bis sie bis sie ähm, dann glasig sind, dann ist so der ganze Geschmack und auch ein bisschen von der Farbe raus. Und man erhält ein rötliches Öl, das intensiv nach Schrimps schmeckt. Und das ist gerade, mhm. wenn man so Pfannengerührtes macht äh, und wenn einem sonst beim Asiaten das so gut schmeckt und wenn man es zu Hause macht, fehlt einem so eine Nuance-Geschmack, das könnte dann also so den fehlenden Tick beitragen. Und das habe ich jetzt als, also in Ermangelung der getrockneten Schrimps dann zum Braten der Garnelen verwendet. Und naja, ich habe jetzt halt keinen Vergleich zum Originalgericht, aber ich denke, das sollte als Ersatz ganz gut funktionieren.
2: Ja, hört sich auf jeden Fall vernünftig an. Ja, also ich habe es kräftig gesalzen und mir hat es nachher geschmeckt, also es muss richtig gewesen sein. <lacht>
0: Genau, ich habe auch die, äh, ich habe auch nicht äh, viel Gesalzen, sondern auch die gerüsteten gesalzenen Erdnüsse ähm, genommen. Äh, da braucht man dann also auch auch die, äh, äh, es sind noch zwei, drei andere Zutaten, die salzig sind. Das äh, reichte mir eigentlich. Und sonst kann man es ja sowieso immer noch nach nach Belieben abschmecken die Diese roten, ungerösteten Erdnüsse bekommt man auch manchmal im Asialaden, aber was so das Gängige im Supermarkt ist, sind halt die fertig gerösteten. Die ich aber auch nochmal in der Pfanne trocken so ein bisschen erhitzt habe. Das gibt den dann auch nochmal ein schönes extra Aroma.
2: Ja, es gibt tatsächlich welche im knapper Regal. Ich glaube, von Ölchen in so einer Bio-Geschichte. Ähm, die waren, also ich fand sie wahnsinnig teuer, mhm. aber
0: die sind ungesalzen, aber geröstet gewesen. Hm, na ja, gut, aber wie gesagt, da wir ja das Salz eh brauchen, da braucht man müssen wir das ja nicht äh,
2: sparen. Ich glaub, da da dachte, ich noch, ich komme noch zum Asia Laden, krieg die noch die Schrimps.
0: Oh. Naja, also auf jeden Fall, ich hatte sie bestellt, aber das Paket ist leider jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme und der Aktion nicht rechtzeitig angekommen. Ich werde das Gericht dann nochmal mit den getrockneten Schrimps zubereiten. Die sind auch relativ teuer, ne? Also die kosten schon, also zumindest online, äh, äh, irgendwie zwischen 5 und 7 Euro für so, so ein paar hundert Gramm.
1: Ich habe so eine, so, eine so eine große Tüte gekauft für... Drei, vier Euro, glaube ich. Ich weiß ja auch nicht mhm. ganz genau. Ich habe hab halt alles zusammen gekauft im Asialaden ja. Asia in Hamburg hier.
0: Ja, gut. Und wie gesagt, ich äh, gucke da eigentlich auch nicht aufs Geld. Wenn ich so ein Gericht, so ein authentisches Gericht kochen möchte, dann kann man das mal investieren. Und wenn, wenn man dann feststellt, es macht keinen großen Unterschied, äh, ob man sie reintut oder nicht, dann kann man sich das Geld ja sparen. Ich schätze, in in Asien kostet es nur ein paar Pfennige oder ein paar Cent, das zu kaufen. Ähm, da ist es ja auch omnipräsent, genauso wie die Garnelen. Die kommen ja in der Regel auch daher. Ähm, da kann man natürlich auch beliebige Größen und Mengen nehmen davon. Ja. Okay, als nächstes haben wir noch ein Stück Tofu, festen Tofu. Es gibt ja äh, Varianten, weiche und getrocknete. und Aber das, was man so standardmäßig auch hier mittlerweile im Supermarkt bekommt, so dieses feste, kompakte Tofu, das ist schon okay. Ja, ja. Und äh, ich hatte jetzt gesehen äh, in den Street food videos die ich mir zur Verwaltung angesehen hatte, dass das, äh, dass da häufig so ein gelbes Tofu verwendet wird, das ist an der Oberfläche gelb, das wird also so ein bisschen mit Kurkuma äh, wohl eingelegt oder eingeschweißt, dass das äh, außen außenrum gelb ist. Mag optisch ganz interessant sein, aber ich glaube, äh, das wirkt sich nicht großartig aus auf den Geschmack.
1: Tofu selber schmeckt ja auch eigentlich nach fast nichts. Mhm. Ne?
0: Genau, das ist auch eine weitere Proteinquelle in dem Gericht und äh, lebt halt davon, was sonst noch an Gewürzen drin ist. Genau. Ja. Habt ihr das im Asialaden gekauft oder auch so im Supermarkt?
2: Ja. Na, Ich habe komplett, ich habe tatsächlich komplett im Supermarkt kaufen können.
0: Aha. Ja, das ist ja, ja wie gesagt, also lange Zeit war Tofu auch so eine Sache, die man nur im Asialaden bekam, aber dadurch, dass es immer mehr Vegetarier und Veganer und Innen gibt, ähm, ist das mittlerweile eine verfügbare Zutat. Im Reformhaus gab es das früher noch ganz mhm, viel. Genau. Und dann wurde man immer ausgelacht, wenn man Tofu aß, weil das dann halt auch diese, diese ähm, Ökos und äh, Esos und so äh, gegessen haben aber heutzutage ist das vollkommen cool, wenn man das kauft. Ähm, genau, Ei kommt noch dazu, ich habe jetzt, äh, da im Rezept steht ein Ei, ich habe, ich glaube, zwei genommen oder drei, äh, weil ich auch eine größere Menge gemacht habe, ich habe mich da jetzt nicht so radikal an die Mengen gehalten, sondern auch noch was zum Abendessen etwas mehr gemacht.
1: Ja, ich auch, also ich habe das auf, auf vier Portionen hochgerechnet ungefähr und dann aber auch nicht so wirklich akribisch befolgt die die Mengenangaben.
0: Und das ist auch, glaube ich, ein Rezept, wo das vollkommen in Ordnung ist, wenn man das so ein bisschen hochskaliert alles.
2: Ja, also ich komme mir immer ja. nicht klar, wenn da so steht eine Handvoll irgendwas. Ja, aber das ja, ist schon der Indikator,
0: Stück. ist schon der Indikator, dass es eigentlich Banane ist, ob du da jetzt 200 Gramm oder 150 nimmst. Äh, ne, das machen die in diesen Streetfood-Märkten ja auch, dass die da nicht das dann abwiegen, sondern die greifen dann in ihre Schüsseln rein und werfen dann so nach gut Dünken was dann in die Pfanne rein.
2: Ja, aber auf der einen Seite ne eine Handvoll breite Reisnudeln, das mhm. ist so dieser Punkt, ne und da unter dann ein Esslöffel ja. auf gar keinen Fall mehr. Genau,
0: <lacht> also es äh, nicht nicht ganz konsistent, aber äh, ich schätze mal, das wird dann auch eher im Nachhinein geschätzt sein, dass das ein Esslöffel ist. Ne? also mache ich mache ich tatsächlich bei meiner bei meinen Rezepten in der Sendung auch Oft, dass ich äh, eigentlich müsste man es genau abwiegen, wenn man es als Rezept aufschreibt. Ähm, aber bei manchen Zutaten weiß ich auch, dass da eben 20 Gramm mehr oder weniger kein, keine Rolle spielen oder das nicht verdirbt, wenn man mehr von irgendwas dran tut. Ja. Also Erdnüsse habe ich zum Beispiel auch irgendwie bestimmt eine halbe Dose genommen und erstmal zerkleinert, weil man kann das, äh, es kommt ja was beim Kochen dazu. Und dann äh, streut man ja nachher auch noch ein bisschen was oben drüber für, für die Optik. Ja. Genau, diese Bre äh, Reisnudeln gibt es ja in verschiedenen Breiten. Ich hatte jetzt äh, zum Glück noch auf Lager welche, die waren allerdings etwas schmaler. Das waren so 3 mm Breite. Es gibt die auch in fünf und bis zu 1 Zentimeter Breite. Und ich glaube, in diesem Rezept meinten sie dann die 1 Zentimeter Breiten. Darum hatte ich sie auch bestellt. Äh, aber ich glaube, auch da ist es jetzt nicht, äh, absolut dramatisch, wenn man, wenn man schmalere nimmt.
1: Schmeckt ja auch mit den 5 mm breiten.
0: Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Eben. Also. Und breit ist ja sowieso auch wieder ein dehnbarer Begriff. Ne? Ja. <lacht> <lacht> genau. Dann die, über die getrockneten Schrimps hatten wir gesprochen. Kann man machen, aber kann man auch gut ersetzen. Und dann die Frühlingszwiebeln. Die kriegt man ja auch mittlerweile überall. Also, das gab es eigentlich schon immer. Dann kommen wir noch wieder zu einer spannenden Zutat: das ist der süße Rettich. Ja. Da
1: hatte ich ein Pro Problem, den zu kaufen, weil ich mich. Ich habe gedacht, steht Esslöffel, da muss das ja bestimmt irgendwie so eine Paste sein oder sowas. Mhm. Ähm, war es aber gar nicht, sondern das war in so einer Tüte so. So kleine Stücke, so, keine Ahnung, so wie, wie getrocknete Pflaumen oder irgendwie sowas. So, so von der Konsistenz her. Ähm, aber die Frau im Asia-Laden, nachdem sie dann das Rezept gesehen hatte, mit dem ich tatsächlich im Laden war, äh, meinte sie, ja, das ist genau das Richtige dafür.
2: Ja, bei mir hatte das mehr so eine Pastenkonsistenz, aber wie gesagt, ich war auch nur im Supermarkt. Äh,
0: genau, und es, es gibt tatsächlich von diesem ähm, eingelegten Rettich verschiedene Varianten. Ich hatte ja online danach gesucht. Es gibt sowohl äh, so Stücke von Rettich komplett eingelegt, also so als Ganzes. Äh, da hat man dann so ein gelbes Stück, beziehungsweise sind die, glaube ich, dann geviertelt. Also es ist halt, diese Rettiche sind ja riesig äh, und dann bekommt man dann halt so entsprechend in der Gewichtsklasse so ein äh, Stück da ein, einvakumiert. Das ist auch gelblich, also vermute ich, dass da auch äh, ursprünglich Kurkuma verwendet wurde ich gucke dann aber immer auch gerne auf die Zutatenliste, da ist es also glaube ich Riboflavin, also ich äh, glaube Vitamin B5 ist das also nichts Tödliches, aber halt eine künstliche Art, das äh, einzufärben und dann eben süß und äh, süß und äh, sauer eingelegt. Äh, ich hatte tatsächlich mal irgendwann aus so einer Laune heraus äh, Rettich auch eingekocht, allerdings nur sauer und mit verschiedenen Gewürzen und hatte dann gestern, weil das auch so ein kleines Gläschen war, das war ganz praktisch, äh, rausgeholt, ein bisschen Kurkuma dazugegeben und ein bisschen Zucker und das über Nacht dann einziehen lassen, so dass ich davon ausgehe, dass das geschmacklich vergleichbar ist mit dem, was man im Asialaden kaufen kann.
1: Ja, es gibt natürlich auch viele, viele Varianten. Also das, was wir haben, was wir jetzt gekauft haben für dieses Rezept, ist halt komplett ganz anders als das, was man zum Beispiel beim Koreaner als als Zeitdisch bekommt, mhm. diese gelben Dinger. Ähm, ist, kommt beides aus Asien, ist beides rettig, aber ist irgendwie anders verarbeitet.
0: Genau. Ja. Ich, ich glaube, ich hatte auch in dem Rezept, was du rausgesucht hattest, äh, Holger, die, den Link angeklickt. Da waren tatsächlich bei diesen ungewöhnlicheren Zutaten auch Verknüpfungen. Und da hatten sie dieses, äh, dieses ganze Stück. Äh, aber wie gesagt, äh, du hast ja den jetzt getrocknet genommen. Den gibt's also in allen Farben und Formen. Und ich schätze mal, geschmacklich ist das halt alles okay. Ja, Es geht halt um diese leichten Senf, Senfartigen äh, und süßsauren Geschmack und dann äh, passt das schon. Limetten kommen noch rein, die kriegt man auch ganz gut in der Obst- und Gemüseabteilung. Und dann kommen wir noch zu der Spezialsoße, wie sie hier genannt wird, aus Tamarinde, Palmzucker und Fischsoße.
1: Ja, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht beim Rezept. Und zwar, ich habe das ja hochgerechnet auf äh, vier Portionen, ähm, aber in der Anleitung, das ist nicht automatisch aufge äh, hochgerechnet worden, deswegen hatte ich tatsächlich zu
0: wenig Soße. Ah, guck. Und ich habe mich gewundert, weil das eigentlich, äh, weil man irgendwie alles aus zwei und zwei und einem Esslöffel, glaube ich, anrührt und dann aber nur zwei Esslöffel nachher zum Kochen verwenden soll. Also zumindest taucht es nur, glaube ich, an einer Stelle in der Zubereitungsanleitung auf. Richtig, ja. Ich habe aber, hab aber genau diese Mengen zubereitet, weil ich ja mehr gemacht habe und es kam mir auch so vor, als ob das ein bisschen knapp war. Ich habe nachher alles verwendet und es war gerade so, würde ich sagen, okay, oder fast schon, tendierte fast schon zum zu trocknen.
2: Ja. Ja, also ich glaube, wenn man am Ende zwei Esslöffel rausbekommt und das dann runterrechnet, ne, dann ja. ist man ja irgendwie bei äh, drei Viertel, drei Viertel ein halben. Mhm. Irgendwie sowas. Das ist ja auch schwerer zu verrühren am Ende. Das stimmt. <lacht> Von daher, also. Ich glaube, es hat einfach praktische Gründe. Und ich glaube, wenn man das so
0: Streetfood-mäßig macht,
2: dann hat man das wahrscheinlich auch im Kanister da stehen.
0: Das stimmt. Die haben dann ihre Töpfe, wo diese Soßen schon angerührt sind, äh, und nehmen damit der Kelle raus. Äh, da wird also dann nicht so im Fingerhut <lacht> das angerührt. Ähm. Genau. Genau, Tamarindenpaste ist wieder so ein asialaden ding äh, ja, ist, ist hauptsächlich süß und hat so ein bisschen Geschmack von getrockneten Früchten, äh, ist ja im Grunde auch eine getrocknete Frucht, Frucht die Tamarinde sind, glaube ich, irgendwelche Samen von, von einer Pflanze. Ähm, genau, Fischsoße habe ich jetzt hier noch, vietnamesische, ähm, aber da äh, ist, glaube ich, auch jede Variante, die man bekommt. Okay, kleiner mhm. Tipp, wer das zum ersten Mal mit Fischsoße arbeitet, nicht dran schnuppern. Einfach <lacht> verwenden. Es schmeckt nachher super, aber wenn er dran riecht, dann glaubt ihr das erstmal nicht. Das riecht nämlich erstmal wie irgendwas, was man hinterm Kühlschrank gefunden hat. Aber ähm, es ist geschmacklich tatsächlich wirklich, wirklich sehr gut.
2: Mir fällt gerade ich habe da gar nicht dran geschnuppert, sonst mache ich ja alles auf und rieche erstmal dran. Aber ja, okay.
0: der, aus irgendwelchen Gründen. <lacht> Ha. also es ist natürlich auch immer eine Frage wie empfindlich man ist und ich mag das Aroma eigentlich tatsächlich auch ein bisschen, aber es ist sehr funky, würden die Engländer oder Amerikaner sagen, also es ist so ein bisschen halt so ein bisschen, ja ist halt ein fermentiertes Produkt und äh, riecht halt so so äh, sehr ja wie soll man das beschreiben so so ein bisschen so ein bisschen verdorben eigentlich Genau. Und Palmzucker gehörte auch zu den Zutaten, die ich bestellt hatte, weil ich den so jetzt nicht da hatte. Da habe ich jetzt braunen Zucker verwendet.
1: Ich auch. Ich hatte noch
2: genug. Mhm. Ja, also ich hatte Kokoszucker. Ich äh, hoffe mal, das war so ähnlich. Ich glaube,
0: da geht es auch hauptsächlich um süß. Also es mag sein, dass Palmzucker einen, einen leichten Eigengeschmack hat. Ich habe den auch schon mal gekauft und verwendet, ähm, konnte da aber... Beim so pur probieren auch jetzt aus einer leichten Karamellnote, die wahrscheinlich aus dem Herstellungsprozess äh, beruht, nichts nichts Unterschiedliches feststellen zu normalem Haushaltszucker oder braunem Zucker.
2: Ja, ich hatte die schon mal, also ich hatte mal Palmzucker, ich hatte jetzt nur diesen Kokoszucker bekommen und mir kam das so vor, als wenn der Kokoszucker noch mehr in diese malzige, äh, karamellige Richtung geht. Aber ich habe das nicht direkt im Vergleich gehabt.
0: Oh. aber das wäre, glaube ich, ganz schön. Also das äh, äh, gerade diese Karamellartigen äh, Süßen, die passen ja auch gut zu Gemüse und zu herzhaften Gerichten. Ähm, von daher ist das, glaube ich, war das okay. So diese Wahl. Okay, habt ihr noch habt ihr noch was zu zum Thema Zutaten besorgen oder äh, irgendwelche Besonderheiten?
1: Getrocknete Chilis sind noch drin. Stimmt, ne? die habe ich Aber.
0: verpasst jetzt gerade.
1: Und, so, und Sprossen. Genau. Die gibt es ja, die gibt's, jedenfalls habe ich die im Asiamarkt in so einer großen Tüte für keine Ahnung, 50 Cent gekauft. Ja. Ne? Also das ist eine, für, für, die, für das Volumen relativ günstig. Das stimmt. Aber jetzt haben wir auch so ganz viele von den Sprossen rumliegen, <lacht> dass wir ein paar Mal noch was kochen hier. Ja, Aber die kriegt man ja weg. Das
2: stimmt, ja. wenn man Salat Ja, bei den stimmt. Chili, da hatte ich hatte ich äh, so ein bisschen mir nur aufgeschrieben, Chili kaufen. Ja, das habe ich dann auch gemacht, aber getrocknet waren sie halt nicht, aber hat auch mit Frischen geschmeckt. Ja. Das war also Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei Chefkoch. Ne, Ich habe diese ersetzt durch das und das passt alles nicht so ganz, aber gut.
0: <lacht> oder wie heißt das immer? Aber dem Göger hat's geschmeckt, geschmeckt, ne? dem Göttergatten. Ja. Das schreiben ja doch relativ viele Frauen, aber äh. Ja, es ist schon, also es ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen frischen und getrockneten Chili geschmacklich, aber ich glaube, es geht ja nur so eine leichte, pikante Schärfe und das kriegt man mit den rohen ähm, Chili auch hin. Ähm, und ich glaube, wenn das alles so scharf gebraten ist, dann macht das auch keinen großen Unterschied. Und die,
1: die frischen sind natürlich auch noch mal deutlich fruchtiger, mhm. also vielleicht ist es sogar gar keine schlechte Idee.
0: ja.
2: Und was ich fand, äh, rein optisch, ne, hatte ich halt diese roten Streifen da drin zu den. Ach, die hatten wir auch noch vergessen, die Frühlingszwiebeln. Gegenüber den Frühlingszwiebeln.
0: Das passt ja ganz gut. Ich glaube, ich habe über meins ja nachher noch ein Ich habe hier dieses äh, Gochugaru, das koreanische äh, Chili-Flocken ohne Kerne verwendet. Das habe ich nachher auch ein bisschen drüber gestreut. Das ist ja, äh, da, da hast du schon recht, Hanno, dass das mit dem grünen und dem. Grund, der Grundfarbton ist ja gelb, weil Eier und diese gelben eingelegten Sachen und das vielleicht gelbe Tofu und und alles mögliche, also Grundton ist gelb. Wenn man dann noch ein bisschen Rot und Grün hat, dann ist das, glaube ich, ein ganz schönes Bild insgesamt. Ja. Genau, und bei den Sprossen, die kriegt man manchmal auch in gut sortierten Supermärkten in der Gemüseabteilung, so in der Salat, wo Salate und sowas auch sind, da findet man manchmal die Sprossen ähm, ich habe tatsächlich jetzt meine auch selbst gezüchtet, habe also Anfang der Woche angefangen, äh, die Mungenbohnen einzuweichen und dann muss man die, äh, möglichst dunkel, äh, und, und äh, ich habe, mache das hier auf so einem Sieb, das ich in eine Schüssel stelle und nochmal abdecke und dann muss man halt täglich ein bis zweimal das mit kaltem Wasser, äh, abspülen und, ähm, ich glaube es also je nach Wärme und und äh, so so Jahreszeit braucht das eine Woche oder etwas mehr. Also meine waren jetzt auch noch relativ klein, da geht also noch mehr. Ähm, ähm, aber das ging jetzt schon. Also sie waren jetzt so ungefähr die Länge der äh, die Hälfte der Länge, die man so bei gekauften Sprossen hat. Aber es waren schon deutlich erkennbare Sprossen und das hat mir jetzt erstmal gereicht. <lacht> genau. Äh, ja, dann kommen wir doch mal zur Zubereitung. Also zuerst rührt man die Soße an. Ähm, die, die besteht wie gesagt aus der Tamarinde, Palmzucker oder einem anderen Zucker und der Fischsoße. Und das stellt man sich, rühr, verrührt man und stellt sich das neben den Herd. Ähm, die Reisnudeln werden dann erstmal in heißem Wasser äh, eingeweicht. Das braucht auch wirklich nur ein paar Sekunden, sollte man nicht zu lange machen, weil äh, die dann auch ziemlich schnell matschig werden und die werden ja in, nachher in der Pfanne auch nochmal erhitzt. Es geht nur darum, dass die erstmal ein bisschen weich werden, denn die kommen ja in so einer äh, Packung äh, getrocknet und relativ lang ähm, und das wäre jetzt in der Pfanne sehr unhandlich da anfangen, die irgendwie weich zu kriegen. Ja. Ich habe meine jetzt auch nochmal dann kalt abgespült, nachdem ich sie ähm, in, in das heiße Wasser getan hatte, in der Hoffnung, dass sie nicht zusammenkleben. Aber da ich dann irgendwie noch ein paar andere Zutaten vorbereitet habe, waren sie nachher doch erstmal erst zusammengeklebt. Aber man kann das dann, wenn man sie nachher in die Pfanne gibt, vorsichtig mit dem Pfannenwender so ein bisschen auseinanderziehen. Äh, das geht also in der Regel, dass man das wieder auseinanderkriegt.
2: Ja, habt ihr das, äh, Pfanne, sagst du gerade, hast habt ihr einen Wok gemacht, habt ihr einen Wok oder wie, was für eine Pfanne habt ihr benutzt?
1: Ich hatte so eine, so eine Pfanne, die hier in diesem Haus drin war, von Ikea, ähm, die <lacht> war aber schon so ein bisschen Wokförmig. also ich will nicht sagen, das war ein Wok, aber das war eine, eine Pfanne. <lacht> Mit hohem Rand sozusagen. Mit hohem Rand, genau. Und auch so zum so zulaufenden Rand, also nicht so, nicht so senkrecht, ne, uh -huh. sondern so.
2: Wock, <lacht> Und du, Hanno, hast du einen Wok? Nee, ich habe so eine Paella-Pfanne mal vor Jahren mir irgendwo besorgt. Und die geht eigentlich immer ganz gut. Die hat einen, hat einen platten Boden, hat aber auch sehr relativ hohe Ränder.
0: Und, und eine große Fläche, ne? Oder? Hat eine große Fläche, ja. Das ist ja auch wichtig, beim, gerade beim bei diesen asiatischen Gerichten, weil man ja dann auch häufiger mal Sachen erst brät und dann an den Rand schiebt, wo sie nicht mehr so extrem heiß garen, aber noch warm bleiben. Und dann kann man die nächsten Zutaten dazu geben. Ja, ich habe tatsächlich mal vor gar nicht so langer Zeit in einem Second-Hand-Laden einen schönen gusseisernen Wok für, glaube ich, vier Euro bekommen. Und den äh, benutze ich sehr gern. Der ähm, äh, Gusseisen muss man natürlich schön ähm, einbrennen, damit äh, da nicht alles dran festklebt. Ähm, Dafür benutze ich ihn tatsächlich noch ein bisschen zu selten und ich benutze ihn zwischendurch auch zum Frittieren, weil ich meistens Öl benutze und äh, das dann auch schön ist, äh, weil das nicht überall hinspritzt. Der, der, die Hohe, die Höhe der des Vox verme verhindern ja auch so ein bisschen, dass das dann so über den Rand hinaus spritzt oder äh, äh, überall hinläuft. So, Das ist ganz cool. Ja.
1: Ja, ich werde mir auch auf jeden Fall einen, einen ordentlichen Wok besorgen, wenn ich dann, wenn wir final umgezogen sind und das alles ein bisschen sich gesettelt hat.
0: Ja, ich überlege immer noch, wenn ich irgendwo eine Gasflamme mal habe. Ich habe leider bisher immer nur Elektroherde gehabt, obwohl ich von zu Hause das kenne, so auf Gasherden zu kochen, dann mal auch so einen richtigen, schönen äh, runden Wok zu haben, weil das nochmal ganz anders ist als die mit so einem leicht abgeflachten Boden, damit das auf den Elektroherden funktioniert. Mhm. Mal sehen, vielleicht mache ich mir mal eine Außenküche und äh, baue da irgendwo so eine große oder so eine mobile, äh, so einen Hockerkocher hin oder sowas, wo man dann auch äh, richtig schön heiß mit dem Wok arbeiten kann.
2: Ja, ich habe einen Gasgrill, das müsste eigentlich gehen, da kann man ja, also bei, die, bei der Marke kann man halt in der Mitte so ein, so ein rundes Loch ähm, auf der Grillfläche sich freiräumen, da müsste eigentlich so ein Ding reinpassen.
0: Ich glaube, das wäre perfekt, ja. In, in so das müssen wir mal ausprobieren, ja. Und, und in der einfachsten Variante äh, sind die diese ähm, Blechbox ähm, ja auch ganz günstig und einfach zu haben. Auch da musst du die natürlich dann irgendwie ein bisschen einbrennen, also mit Öl erstmal äh, richtig erhitzen und dann so eine dünne Schicht drauf machen, einbrennen von, von dem Öl, damit man auch so eine Antihaftwirkung hat. Ja. Darf man dann wahrscheinlich auch nicht waschen, ne? Doch, darf man waschen, aber muss man danach immer wieder äh, erhitzen, damit die Feuchtigkeit gleich wieder weggeht und wieder eine dünne Schicht Öl drauf geben.
2: Ja, das muss ich bei meiner perelia pfanne auch machen. Also genau. Ähm, also wenn du die einmal durch die, durch die Spülmaschine jagst, wie es äh, mal in einer WG schon passiert ist, ähm, ist das nicht ganz so gut dafür.
0: Genau, also man kann das machen, ähm, aber man fängt dann quasi wieder von vorne an. Also man kann ja auch Gusseisene Pfannen irgendwie mit, äh, mit richtiger Lauge oder so reinigen, aber ähm, dann muss man sofort das wieder äh, einbrennen, sonst fängt die ganz gnadenlos an zu rosten. Also das ja. ist nur, wenn man sie irgendwo vielleicht mal auf dem Flohmarkt günstig bekommen hat und ich weiß, was da so mit angestellt wurde, dann würde ich die, glaube ich, auch erstmal grundreinigen und dann wieder von Null auf äh, beschichten. Aber sonst solche, solche Eisen- und gusseisernen Pfannen, die sollte man nur und möglichst auch direkt dann irgendwie unter Wasser reinigen und dann wieder erhitzen. Genau. Und da wären wir jetzt auch schon die, die Nudeln haben wir eingeweicht die Soße angerührt und dann kommt Öl in die Pfanne oder in den Wok und dann werden erstmal die Proteine sprich äh, Hähnchen oder Garnelen angebraten und Tofu äh, noch nicht also den Tofu
1: der Schritt 3 Schritt drei ist bei mir Tofu
0: und währenddessen den Tofu in kleine Stücke schneiden
1: hm, stimmt
0: und ja. die und die ja, okay. die
2: Garnelen wieder also die Schrimps wieder rausnehmen
0: mhm. Genau. Die ja. sollen innen noch so ein bisschen glasig sein, äh, sprich, die müssen erstmal nur außen scharf angebraten werden. Das ist äh, wichtig für den Geschmack. Aber damit sie nicht zäh oder gummiartig werden, ähm, nimmt man sie halt fast fertig raus, weil man sie ja zum Schluss wieder dazu gibt und in den heißen Nudeln ähm, dann durchrührt. Und das, diese Resthitze reicht in der Regel schon aus, damit die dann ihre Not, nötige diesen hundertprozentigen Garheitsgrad bekommen. Genau, und wenn man die Garnelen raus hat, gibt man die Tofuwürfel rein und also das Rezept ist irgendwie ganz dusselig geschrieben, weil man irgendwie, während man das eine macht, schon mal das andere macht. Also ich habe auch alle Zutaten erstmal klein geschnitten, weil ich das äh, nicht mag, wenn irgendwas schon vor allen Dingen ähm bei voller Hitze auf dem Herd brät und ich dann vielleicht mhm. noch irgendwas anderes erledigen muss und dann sind die Sachen vielleicht schon ein bisschen zu dunkel an einer Seite. Das mag äh, ein routinierter asiatischer Koch, den den kannst du wahrscheinlich auch mitten in der Nacht aufwecken und sagen, so jetzt musst du noch gerade äh, drei Frühlingszwiebeln klein schneiden. Aber wenn man jetzt so hobbymäßig unterwegs ist, würde ich tatsächlich alle Zutaten zu vorbereiten, so dass man nachher nur noch alles garen und kombinieren muss. Ähm, braucht vielleicht ein Schüsselchen mehr, aber spart einem eine Menge äh, äh, Risiko, dass das Ganze dann in die Hose gehen kann.
1: Ja, das mache ich normalerweise ja. auch. Äh, diesmal hatte ich zum Glück eine eine Assistentin dabei, die ich dann immer gesagt hat, jetzt das machen, jetzt das machen, jetzt das machen. <lacht> das ist natürlich auch gut, wenn man ähm. noch
0: jemanden hat, den man halt kann. Klar, das macht ja auch ja. Spaß, wenn man dann, äh, das so koordiniert zusammen machen kann, dann funktioniert das natürlich auch parallel. Ganz
1: genau. Und dann aber, also, ja, wie viel, wie viel brauchen wir denn von den, von dem, von dem Lauch? Ich so, ja, keine Ahnung, so, mach mal so drei von den Stangen oder so, keine Ahnung. <lacht> genau. So, ist, ist halt auch keine Wissenschaft, ne, das ist halt alles so ein bisschen, ich, ich finde sowieso, so Kochen ähm, ist eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Also ne, wir hatten ja vorhin auch, dass, das Abmessen und mhm. so. Das ist halt nicht unbedingt so ganz wichtig
2: bei vielen Sachen. Bei manchen Sachen natürlich schon, aber bei vielen auch nicht. Ja, ich glaube einfach, bei dieser Art der Küche ist es nicht so wichtig. Genau.
0: Beim Backen genau. zum Beispiel ist es schon wichtiger, wenn man da die, äh, wenn man da vergleichbare Ergebnisse erreichen möchte, ähm. Da mache ich es zwar auch so nach Gefühl, aber da geht dann halt, wird ein Brot vielleicht auch mal ein bisschen klitschiger oder ähm, geht nicht so gut auf. Da habe ich tatsächlich, ähm, habe ich Verständnis dafür, wenn man sich genau an Rezepte hält. Aber beim Kochen gebe ich dir vollkommen recht. Äh, kann man auch mit ein bisschen Erfahrung oder mit ein bisschen gesundem Menschenverstand, wenn es irgendwo zu wenig Salz ist, dass man dann nicht sagt, aber im Rezept steht nur ein halber Teelöffel, sondern dann tut man halt noch ein bisschen mehr Salz rein. Fertig, ne? Kann man okay. halt alles justieren. Und äh, kann man, wenn man jetzt gerne Schrimps mag, dann muss man halt nicht drei große nehmen, sondern nimmt halt eine ganze Packung. Ne? Dann hat man halt mehr Schrimps drin. und Dann geht die Welt auch nicht unter, sondern im Idealfall wird es sogar besser, das Ganze, wenn man, wenn man das so mag.
1: Genau. So, der Tofu, der brät jetzt. Die Lauchstangen werden in, in Stücke geschnitten. Dann kommen die Nudeln ins Spiel.
0: Mhm. Genau, die wirft man dann einfach dazu. Ich verstehe jetzt zwar nicht, warum eine Handvoll. Ich habe einfach alle reingetan. Also vor ja. allen Dingen, weil das an späterer Stelle auch gar nicht mehr dazukommt. Also das, ich habe gesehen, in diesen Street Food Markets, da geben die das auch äh, erstmal so eine aus der großen Schüssel so eine Handvoll rein. Und verrühren das erstmal, weil die ja natürlich durch das Braten in einem Wok auch geschmeidig werden. Und dann geben sie nochmal eine Hand dazu und nochmal. Sonst, wenn sie alles auf einmal reinwerfen würden, wäre die Pfanne halt voll und du kannst es nicht mehr umrühren. Ähm, von daher äh, ne, verstehe ich die, den Ansatz, weil die Köchin, glaube ich, dieses Rezept geschrieben hat. Die kommt auch genau aus diesem Background, wo das halt an der Straße so zubereitet wird. Ähm, aber um es mal zu übersetzen, die Reisnudeln kommen dann an dem Punkt in die Pfanne. Natürlich gilt auch, wenn man jetzt nicht eine Riesenpfanne oder einen Wok hat, kann man es genauso machen, dass man erstmal was reingibt, das ein bisschen verrührt. Und wenn die Nudeln halt weich sind, gibt man noch mal eine Hand zu. Sollte man jetzt nicht im Abstand von 20 Minuten machen, die Aktion, weil dann die ersten Nudeln vielleicht schon schon zu Brei werden. Aber man kann das durchaus so in gestaffelt da reingeben.
2: Ja, bei mir kam die in der Packung in so mehreren Paketen einfach, habe ich mhm. eins von diesen Paketen genommen, ne? oder von diesen Gebinden, wie auch immer ja. man das
0: bezeichnen möchte. Paste. Genau, das äh, kann man, da, das kann man auch gut portionieren, ne? Ich kann das auch, ja. dass das so einzelne Bündel sind. Äh, sonst, wenn das so, es gibt auch die Variante, wo das alles so zusammen zwar auch äh, ja so aufgefächert, aber man kann die quasi dann nicht aus der Packung entnehmen, ohne dass vier vier oder fünf davon auf dem Boden landen. Also das, das ist dann eher davon dafür ausgelegt, dass man komplett alles verwertet. Hm. Oder eben nachher die Küche fegen muss.
2: Ja, also ich Das ist jetzt mal so ganz allgemein zum Kochen. Ich bin immer wieder erstaunt, mit wie wenig Aufwand man so eine Küche verwüsten kann.
0: <lacht> das stimmt. Ich habe jetzt auch schon wieder 60 Schüsseln zu spülen. Einfach nur, weil ich äh, alles vorbereitet habe, ähm, aber ich habe zum Glück eine Spülmaschine, da kann ich das ganz entspannt angehen. So. Ja, ich mache, ich versuche das mal alles so schnell wie
1: möglich wieder sauber zu haben. Also wenn ich, wenn ich keine Ahnung die die eine Schüssel mit den Shrimps, ähm leer habe, dann kommt die gleich in die Spülmaschine. Gleich. Mhm. Also, oder wenn es eine halt größer ist, wird die einmal kurz abgespült, dann ist sie gleich wieder aus dem aus dem Auge aus dem Sinn. Mhm. Weil ich hasse es, wenn ich nach nach dem Essen noch die Küche putze.
0: Stimmt, das kenne ich. Darum sieht meine Küche meistens aus, wie sie aussieht. <lacht> Aber ich muss halt auch, ich muss die Spülmaschine ein- und ausräumen und äh, ähm, von daher manchmal ich, habe ich halt einfach keinen Bock, die auszuräumen und dann sammelt sich das halt erstmal an.
1: Ja. Brauchst du eine zweite Spülmaschine vielleicht?
0: ja, ich versuche im Moment meine Tochter darauf zu trainieren, dass sie vielleicht doch mal ein bisschen im Haushalt mithelfen soll und dann räumt sie halt schon mal die Spülmaschine aus.
2: also mit der zweiten Spülmaschine konnte ich mich nie durchsetzen. Ich habe immer argumentiert, das würde ja einen Geschirrschrank sparen. <lacht> ne, indem man immer aus der einen ausräumt und die andere einräumt. Aha. Das ist immer wechselseitig. Aber irgendwie stieß das bisher nirgendwo auf Gegenliebe.
0: <lacht> <lacht> hm. Also ich ich würde vermuten, wenn ich zwei Spielmaschinen, ich habe ja zwei Spielmaschinen nur in unterschiedlichen Etagen, das ist dann nochmal eine ganz andere ja, nicht so logistische Aufgabe, aber selbst da wären dann vermutlich entweder zwei mit schmutzigem Geschirr oder zwei mit äh, sauberem Geschirr voll, weil das ändert ja nichts an der Grundproblematik, dass man sie sowohl ein- als auch ausräumen muss. Dann brauchst du noch einen dritten. <lacht> <lacht> Dann brauche ich immer keine Geschirrschränke mehr, sondern gucke nur gerade, brauche ich vielleicht noch so, so eine, so eine äh, Scheibe zum Umdrehen, welche Maschine gerade sauber und welche schmutzig ist.
1: Genau. Okay. Die Soße kommt noch hinzu. Stimmt.
0: Ja. Und das ist auch nötig, weil die Nudeln tatsächlich nur so ein bisschen angeweicht sind und die brauchen Flüssigkeit, um, um vollständig sich. Äh, voll zu saugen. Und dann natürlich schon mit dieser leckeren, süßen, süßlich sauren Soße. Ja. ja.
2: Also ich glaube auch, das sagtest du ja vorhin schon mal, also es kann auch nicht ein bisschen mehr sein an mhm. der Stelle. so den genau. Also ich hatte eindeutig zu wenig bei mir.
0: Also die die Soße auf jeden Fall und auch Nudeln, ne gerade je nachdem, wie viele Personen man versorgt, kann man das noch am leichtesten skalieren. Das ist ja auch äh, dann im Grunde die Sättigungsbeilage, das kann man also dann auch hochfahren, ähm, muss dann vielleicht bei der Würzung ein bisschen anpassen, ähm, aber das habe ich halt auch gesehen, das sind äh, Street Food Videos. Das ist tatsächlich die Zutat, die dann in den größten Mengen zu, dazu kommt, weil das macht halt den Teller auch voll. Mhm. Genau, dann kommen die so, ja. äh, Nüsse dazu, der äh, süße Rettich, der, wenn, je nachdem in welcher Größe er kommt, schneidet man den halt noch klein. Und die getrockneten Schrimps, wenn man sie hat, genau, Und dann äh, gart man das so so eine Minute und rührt natürlich wieder, dass es äh, entsprechend von allen Seiten Hitze bekommt und dann kann man das so ein bisschen zur Seite schieben und dann brät man das Ei an. Ich musste an dem Punkt äh, nochmal ein bisschen Öl nachgeben, weil tatsächlich die Nudeln auch alles an, an Öl und Flüssigkeit und so aufgesogen haben. Und genau, das Ei geht ja relativ schnell. Ähm, wenn man, wenn man äh, nicht noch ein Schälchen schmutzig machen möchte, dann kann man es in der Pfanne direkt äh, verrühren. Ich habe es jetzt vorher verquirlt. Ähm, einfach damit ich es parat habe, aber man kann das halt auch... Äh, wenn es eigentlich stört, dass dann vielleicht von dem Ei klar diese weißen Schlieren drin sind und nicht nur so gelb-orange, orange äh, orangene, gebratene Eistückchen, dann kann man es auch direkt in, dem, in der Pfanne machen. Das geht
1: ja auch alles, alles relativ. Das ist ja sowieso oder da generell, dass das, das ähm, Schöne an an vielen asiatischen Gerichten, dass die halt relativ schnell zu machen sind, wenn wenn man die Zutaten da hat, Genau, ne? Aber, und wenn
0: man es vorbereitet hat alles, ne? Oder entsprechend genau, flexibel in, in, äh, das äh, parallel machen
1: kann. In dem Rezept steht hier 10 Minuten Vorbereitung, zehn Minuten Kochzeit, ne? Und das kommt auch ungefähr hin. Mhm. Ja, also das, das sind halt alles so die die Shrimps, die braten schnell durch, die Nudeln waren schnell schnell gar.
2: Ich meine, bei der Huhn-Variante ist das ja wahrscheinlich ähnlich schnell wie bei den Schrimps. Ne? Die brauchen vielleicht einen Ticken länger.
1: Genau, die habe ich auch ein bisschen früher vor, vorgebraten nochmal. Ja. Um da Sicherheit zu haben. Bei mhm. Salmonellen und so. Man weiß ja nicht. Mhm.
2: Sicher, ist sicher.
0: Ja. Genau, dann kommt am Ende nur noch Lauch und Sprossen dazu. Die Garnelen kommen wieder mit zurück in, den, in die Pfanne. Und die Chiliflocken.
2: Ja, und da war ich falsch abgebogen. Ich glaube, ich habe den den neunten Schritt habe ich mit dem siebten zusammen gemacht und danach erst das Ei. Und dadurch waren meine Garnelen ein bisschen zu doll durch. Okay.
0: Und das Waren die sehr zäh, oder?
2: zum Schluss. Ja, die wurden dann ein bisschen gummimäßig.
0: Mhm. Okay.
2: Aber waren noch so im grünen Bereich. Also. Okay.
0: Ja, ich habe ich hab jetzt halt immer mal auf das Rezept geguckt, mache ich normalerweise auch nicht, aber jetzt, äh, ähm, weil das Ziel war ja auch eine gewisse Vergleichbarkeit, dann habe ich mich doch schon möglichst so streng wie möglich dran gehalten, aber vielleicht habe ich das eine oder andere jetzt auch nicht exakt so, wie wir es hier besprechen, äh, ja. gemacht. Genau. Zum Schluss kommt eigentlich nur noch die äh, der Saft einer halben Limette dazu. Genau, dann kann man anrichten und je nach Wunsch, ich habe mir ein paar Garnelen auch noch übrig gelassen und nicht eingerührt, ähm, wäre gar nicht nötig gewesen, weil die sich doch ganz gut abgehoben haben von dem Gericht, aber ich dachte so, für das Foto lege ich ein paar obendrauf. Äh, das, ähm ach so, zu den Frühlingszwiebeln wollte ich noch sagen, äh, entgegen so der üblichen Praxis müssen die nicht fein gehackt werden, sondern werden relativ grob äh, zerkleinert. Also ich habe jetzt so drei, vier Zentimeter lange Stücke geschnitten. Wenn man möchte, kann man das auch so schräg schneiden. Das ist optisch ganz schön. Ähm, aber die sollen, die sollen halt nicht ähm, durchgaren, sondern sollen auch noch so im Gericht auch noch so ein bisschen Biss haben, meine ich mal. Sonst würde man sie auch nicht so spät zugeben. Ähm, und hab dann von dem Grünen ein bisschen was übrig gelassen und das eben dann in feine Ringe geschnitten, die man dann noch oben drüber streuen kann.
1: Das ist der Profi, ne? der gleich beim, beim Kochen schon in die Dekoration kommt. <lacht> genau,
0: ja, ich habe das schon, schon ein paar Mal gemacht und mittlerweile äh, und ich gucke ja auch gerne Kochsendungen und da guckt man sich die Tricks dann an. Also
2: ab. ich meine, wir haben ja alle unser Essen nachher noch mal fotografiert, wie man das so macht. Ähm, man sieht da schon noch einen Unterschied zwischen demjenigen, der an die Deko gedacht hat und <lacht> zum Beispiel an meinem Foto.
0: Nein, dann sieht aber auch sehr gut aus, muss ich ehrlich sagen. Können wir ja, wenn ihr das okay findet, nachher auch in die in die Sendungsnotizen reinstellen. Dann können sich alle äh, einen Eindruck verschaffen, wie es bei uns so auf dem Tellern aussah. Ja,
1: genau. Und ich finde es eigentlich auch super interessant, dass wir halt dreimal das gleiche Rezept gemacht mhm. haben aber die drei Bilder halt doch ähm, deutlich unterschiedlich aussehen. Das stimmt. Und das, das ist das ist schön. Das ist halt nochmal so die persönliche Note von jedem da drin.
0: Ja, das ist ja. Äh, tatsächlich auch so was, was man aus dieser Sendung mitnehmen kann, dass das halt äh, am Ende unterschiedlich aussehen kann, aber auch gut schmeckt. Ja. ja. Also ich fände
2: auch gut, wenn du also nicht nur die Fotos vom fertigen Gericht, sondern auch die, wo wir unsere, wir hatten das ja alle vorgeschnippelt oder beziehungsweise einmal die Zutaten gezeigt, mhm. wenn man das so ein Foto dann auch nochmal macht. Ja klar. Da hab ich, Auf
1: meinem Foto habe ich den Tofu vergessen. Also auf dem ich war die
2: Kühlschrank vergessen.
0: Äh, ja, die hast du ja noch nachgeliefert. Ja, dann habe hab ich nochmal nachgeliefert und halt den Tofu. Der war noch ganz hinten im Kühlschrank. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob auf meinem Bild alles drauf ist. Ich habe auch ein paar Mal noch, ah, das fehlt noch, das fehlt noch. Mal sehen. Aber äh, bei, wenn das jemand nachkochen möchte, dann orientiert euch am besten nicht an dem Foto, sondern an der Zutatenliste. Genau. Genau, also gehackte Erdnüsse kann man nachher noch drüber streuen, ähm, das, das wäre auch noch so eine Sache, die man machen kann.
1: Genau, und dann sagt das Rezept, guten Appetit.
0: <lacht> genau.
1: Hat es euch denn geschmeckt?
0: Ja. Ja auch. Kann man wieder machen. Ich würde es auch noch mal wieder machen. Ich habe jetzt halt den Anspruch, das auch nochmal mit den mit den äh, Zutaten, die ich nicht ersetzt habe, also mit den Originalzutaten zu äh, kochen. Ich glaube, ich würde auch nochmal die Variante mit Geflügel machen. Ist ja auch von von vom Kostenpunkt nochmal wesentlich günstiger als mit Garnelen. Ähm, genau, da gibt es also noch viel viel äh, Raum zum zum Experimentieren und zum ja, zum Ausbauen, so, ne. Ich mag das immer, wenn Rezepte mm. noch nicht nach einmal ausprobieren schon durchgespielt sind, sondern, äh, wenn man da auch noch ein paar Dinge drin entdecken kann oder optimieren kann.
1: Ja, und das, das hat ja auch, wie, wie du schon gesagt hast, es wird, wird an der Straße häufig, häufig zubereitet und da hat jeder, jeder Koch, ähm, hat da seine eigenen, eigenen Varianten, die er da äh, abändert. Das, also das, das Grundrezept das ist halt Garnelen oder, 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 oder Hähnchen mit Nudeln und ein bisschen Erdnüssen und sowas, aber alles drumherum ist halt variabel. Mhm. Und ja, ähm, Deswegen, das kann man auch häufiger in der Woche essen, wenn man in Thailand ist. Das ist nicht so schlimm.
2: Das stimmt. <lacht> ja, das ist tatsächlich eine Ecke, da war ich noch nicht.
1: Lohnt sich. Also man, Es gibt auch Ecken, wo man da nicht unbedingt hin sollte. Wo dann mehr so Sextourismus ist und so. Okay. Aber ja, das... ähm, es gibt halt auch echt schöne Ecken in Thailand. Oh. Ja gefällt es sehr gut.
0: Ja, die Menschen sollen sehr herzlich und sehr fröhlich sein, so, ne? Also hört ja. man immer wieder. Ja. Gut. Uh, okay. Ich, ich habe ja eben, als ich meins zubereitet habe, das auch so ein bisschen mitgeschnitten. Das werde ich jetzt dann vielleicht noch im Anschluss ähm, noch dranhängen an diese Sendung. Genau.
1: Dann können wir dich mal live in Action hören.
0: Genau, und vielleicht noch mal zum Plan dieser Sendung. Ähm, eine Idee wäre ja auch, zum einen das live zu streamen, dass man vorher äh, die Zutaten und vielleicht auch ein Rezept veröffentlicht und ähm, dann noch mehr Menschen das ausprobieren können und dann entweder über Chat oder je nach technischen Voraussetzungen vielleicht auch hier mit in die Sendung reinkommen können. Ähm, und äh, genau das das wäre noch noch mal eine Überlegung wo jetzt die Hörerinnen und Hörer schreiben können ob sie persönlich da Lust drauf hätten also nicht so nach dem Motto ja finde ich cool wenn das jemand macht oder macht mal ich äh, ne? also sondern auch schon vielleicht mit diesem mit diesem Beteiligungsgedanken ob ob ihr da Lust hättet, das noch ein bisschen mit mehr mit mehr Beteiligungsmöglichkeiten aufzuziehen das müsste ich zwar dann noch Testen, ob ich das technisch hier zur Verfügung stellen kann, so ein Livestreaming und so. Aber äh, da hätte ich auch Lust zu, das dann nochmal zu so einem Community-Ding auszubauen.
1: Ja. Und Rezeptvorschläge sind wahrscheinlich auch immer wieder willkommen. Ne? Natürlich.
2: Wir hatten genau, ja noch Das Ideen wäre jetzt zusammen. meine Frage gewesen: was kochen wir denn als nächstes?
0: Ja. Wollen wir es jetzt in der Sendung schon überlegen? Also wir hatten ja noch zwei, drei Ideen, aber wir können es auch erstmal offen lassen und auch hören, ähm, was, was es an Feedback gibt äh, zur Sendung. Vielleicht haben dann auch noch andere Menschen Ideen dazu.
1: Ja, lassen das mal machen. Würde ich auch
0: erstmal offen halten. Aber ich würde auch sagen, es hat mir sehr Spaß gemacht mit euch. Würde ich auf jeden Fall gerne wieder machen, wenn ihr auch Lust habt. Ja, ähm, sehr gerne. Und dann, äh, genau. Habt ihr noch abschließende Worte? Dann wäre, wären das nämlich meine schon gewesen.
1: Nee, also mir hat es mir jetzt auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Meine, meiner Frau hat es ähm, gut gefallen. Die wollte sich jetzt hier nicht, nicht zum Geschmack äußern. Ähm, <lacht> aber ähm, sie findet es, glaube ich, sehr gut, wenn ich in der, in der Küche stehe und koche und sie hinterher essen darf.
0: Also, ja, guck, wer, wer nicht, ne? <lacht> das, das ist doch sehr gut.
2: Ja, nee, also mir hat das auch äh, Spaß gemacht. Das ist jetzt ja halt so, so, so fast mein Debüt als Podcaster. Ich habe schon mal in einem anderen Podcast was veröffentlicht, tatsächlich. ist mir gerade wieder eingefallen. Ähm
0: Magst du es verraten oder ist das, ist das geheim?
2: Nein, ich habe mal für Monis Motivklingel hab ich mal eine Folge aufgenommen. Aha. Das ist ein Podcast von einer Fotografin. Ich weiß aber gar nicht, ob der momentan noch läuft. Müsste ich mal gucken.
0: Wir können ja mal gucken, ob wir es für die für die Sendungsnotizen noch äh, rausfinden. Dann können wir das ja verlinken, wo du schon ja, du mal zu hören
2: hast. ich ob die Moni noch äh, aktiv ist gerade. Also die ist, ähm, ich weiß, dass äh, es gibt einen Schwester-Podcast hier, Happy Shooting heißt der von auch Fotografen. Ja, Chris mag. Die Mark laufen auf jeden Fall lange, Ne, die laufen ja noch.
0: Ja, ja. Mit dem Chris ja. habe ich auch schon mal hier im Hobbykoch-Podcast eine Folge gemacht über Essen, Fotografieren. Seitdem sind meine Fotos auch ein bisschen schöner geworden. Also Grüße an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob Chris das hört. Ich weiß, dass sein, seine Frau auf jeden Fall sehr gerne kocht. Ähm ja, das ist die Moni. Ach so. Ach, guck. Ja, ja. Ja, die, die, äh, da sind wir hin und wieder mal, sehe ich auf äh, Twitter auch, wenn sie was Schönes kocht und dann kommen wir da manchmal auch ins Gespräch. Guck da, das hatte ich jetzt gar nicht, dass du die Moni meinst. Alles klar. Ich kenne sie auch nur als Nahlinse immer darum, der, der Name ja. ist einem manchmal gar nicht so präsent.
2: Stimmt, so heißt sie auf Twitter, ja. Ähm, nee, und äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen, das wiederzumachen. Und ich hatte mir mal vor Jahren so Podcast-Technik gekauft, weil ich mal den Gedanken hatte, selber einen zu machen. Und ich bin ganz froh, dass ich das jetzt mal gebrauchen kann.
0: Ja, guck. Vielleicht können wir dich ja sogar über diese, dieses, diese Rubrik dann noch zu, zu weiteren Formaten äh, animieren.
2: Ja, schauen wir. Mal.
0: Bleiben wir, bleiben wir dran. Du kann, wenn du was, wenn du was anfängst, dann können wir das dann hier ja auch in der Sendung ankündigen. Dann ja, okay. äh, können die Leute, denen deine Stimme gefällt, da dich dann auch in dem, in den anderen Formaten anhören. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir es für diese Sendung?
1: Danke fürs Organisieren.
0: Ja. Ja, danke euch, da. dass ihr äh, so, so an der Sache mitgemacht habt und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Wir hören uns wieder. Jo. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, wie, wie ihr vielleicht eben schon gehört habt, machen wir heute eine besondere Aktion und kochen gemeinsam. Allerdings machen wir die Zubereitung jeweils alleine vorher. Ich habe aber beschlossen, das Rezept, was wir besprochen haben, jetzt bei der Zubereitung auch aufzuzeichnen. Ähm, ihr werdet also schon viel zu den Zutaten gehört haben und äh, zur Zubereitung. Aber damit ihr das dann nochmal quasi live und am Stück habt, mache ich jetzt nochmal eine Aufnahme, wie ich äh, das Partei zubereite. Und äh, das ist jetzt logischerweise vor der ganzen Geschichte. Bin gespannt, wie es sich dann ähm, so ergibt. Und als erstes werde ich mal die Soße äh, die zubereiten, die nachher beim Garen dazukommt. Und das sind drei Zutaten. Einmal Palmzucker. Wenn ihr keinen Palmzucker bekommt, könnt ihr auch Braunzucker nehmen. ist geschmacklich vielleicht nicht identisch, aber äh, sollte auch funktionieren. Es geht ja da in erster Linie um die Süße. Und dann habe ich hier Tamarindenpaste. So, das muss ich hier noch öffnen. Das ist noch ganz neu. Und davon gebe ich jetzt, ich gebe erstmal den Zucker in ein Gefäß, zwei Esslöffel. So. Weil da ist der Löffel dann noch trocken. Dann gebe ich von der Tamarindenpaste zwei. Esslöffel dazu. Es wird also ein süßliches Gericht. Nachher kommt noch etwas Säure dazu durch die Limetten. Und in die Soße, die Limette lassen wir erstmal raus. Die kommt eher später dazu. Und dann zwei Esslöffel Fischsoße. Eins, zwei. Gut. Das verrühre ich jetzt etwas und lasse es hier äh, vorbereitet stehen. Das geben wir dann nachher ähm, so dazu beim Braten. Das kann sich hier jetzt schon mal etwas verbinden. Ähm, genau, ich bereite jetzt hier erstmal alle Zutaten vor. Ähm, dann habe ich hier Erdnüsse. Wenn ihr die bekommt, könnt ihr sie äh, in Rohform die gibt es manchmal in Asialäden, so ungeröstet. Ähm, die werden jetzt einfach zerkleinert. Das könnt ihr entweder mit einem Küchenmesser machen und aufpassen, dass sie dann nicht äh, abhauen währenddessen. Ich habe hier einen Mörser, das geht auch gut. da zerstöße, stoße ich sie so ein bisschen. Die müssen jetzt auch nicht alle, also die müssen auf gar keinen Fall zu Pulver oder zu Paste zerdrückt werden. Die müssen nur grob zerkleinert sein. Und wenn da die eine oder andere ganze oder halbe Erdnuss dazwischen ist, ist das auch kein Problem. Ähm, das ist äh, okay. Ähm, die werde ich gleich, obwohl sie schon gerüstet sind, ich habe keine rohen bekommen, ähm, werde ich sie gleich nochmal in der Pfanne etwas erhitzen. das ja lässt Die Wärme lässt nochmal die Öle ein bisschen hervortreten und gibt nochmal etwas zusätzliches Aroma. Dann habe ich hier die eingelegte, äh, den eingelegten Rettich. Der ist, wenn ihr ihn so im Asialaden kauft, gelblich. Das ist vermutlich ursprünglich Kurkuma, also Gelbwurz gewesen. Aber in den Rezepturen, die ihr heutzutage so, also wenn ihr das im Asialaden kauft, diesen eingelegten süßen Rettich, ist es meistens eher mit, mit Lebensmittelfarbstoffen äh, gefärbt. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich selbst eingelegten Rettich und habe den mit... Äh, eben Kurkuma eingefärbt und da ich den ursprünglich nicht sehr süß eingelegt habe, habe ich noch äh, gestern etwas Zucker zugegeben, sodass das Ganze schon passen müsste. Als nächstes habe ich hier äh, Tofu, festen Tofu. Das ist in der Regel den, den man überall bekommt, also mittlerweile ja auch in Discountmärkten und Supermärkten bekommt man den einfachen Tofu, wenn ihr schon im Asialaden seid, wenn ihr das Rezept nachkochen wollt, könnt ihr mal schauen. Es gibt eine Variante, die auch äh, außengelb ist. Auch da wieder Kurkuma. Das ist aber hauptsächlich ein optischer Effekt. Also geschmacklich wirkt sich das meiner Ansicht nach nicht ähm, wirklich aus, sodass ihr, wenn ihr den nicht bekommt oder äh, gerade eh dann Tofu so gekauft habt, äh, auch den hellen Tofu nehmen könnt. Den schneide ich jetzt in etwa 1 bis zwei Zentimeter große Würfel. Also die genaue Größe spielt auch kein Walzer. Wichtig ist, dass ihr eine einheitliche Größe habt. Das ist nachher schöner auf dem Teller. Die Würfel äh, sind dann, also Tofu ist ja schon gar, das, da geht es jetzt gar nicht um den Garpunkt, sondern ist mehr eine ästhetische Sache, dass dann alles auf dem Teller gleich groß ist und ihr dann erkennt, was was ist. Dann habe ich hier Garnelen. Die sind in dem Fall schon so leicht vorgegart. Man sieht, dass sie schon etwas rosig sind. Also sie sind noch leicht grau, aber ebenso blanchiert, dass sie eben so eine leicht rosige Farbe haben. Das bedeutet, wenn ihr sowas auch habt, dann müssen die nicht mehr extrem lange gegart werden. Ich werde die gleich einmal am Anfang kurz erhitzen und rausnehmen ähm, und dann den Rest des Gerichtes zubereiten und entsprechend äh, nachher nochmal zugeben, dass sie eben auch warm sind beim Servieren. Ähm, dann brauchen wir noch Eier. Ich habe jetzt hier drei Stück mache eine etwas größere Menge, dann habe ich vielleicht für heute Abend noch eine Portion oder zwei. Ähm, und gebe die mal hier in ein Gefäß, um sie vorher schon zu zerquirlen. Wenn ihr es nicht ganz so, ganz so streng nehmt, könnt ihr das auch nachher in der Pfanne direkt zugeben und äh, dort verquirlen. Dann kann es eben sein, dass das Eiklar schon mal ein bisschen äh, an manchen Stellen an der Pfanne stockt dann habt ihr eben so weiße Stücke drin. Ist aber auch nicht dramatisch, ist halt auch wieder eine ästhetische Frage, ob ihr das jetzt so ganz genau so machen wollt ähm, und ob euch das stört, wenn da zum Beispiel so weiße Fissel drin sind in dem Essen. Äh, genau, das verquirl ich jetzt einmal kurz. Ähm, leider, das werde ich wahrscheinlich schon gesagt haben, ich habe Zutaten bestellt für diese Aktion. Wir hatten ja, wir haben ja äh, zu dritt einen termin ausgemacht Leider ist der die bestellung vom äh, online asia laden nicht rechtzeitig angekommen wichtige oder für für ein Auto authentisches äh, eine authentische version dieses rezeptes äh, wichtige zutat sind die getrockneten Shrimps. Äh bekommt man leider auch nicht in allen asialäden weil das halt eine eher ungewöhnliche zutat ist die auch vielleicht manche leute nicht nehmen das sind im grunde, so ganz kleine Garnelen, die getrocknet sind und halt nochmal ein extrem, also erstmal salziges, aber auch dann eben nochmal so ein Garnelenaroma in das Gericht bringen. Muss ich jetzt ohne auskommen, ist aber auch nicht dramatisch, weil ich zum Braten nachher ein selbstgemachtes Schrimpöl nehme so dass ich denke, dass ich den Mangel an Schrimpgeschmack mit dieser Zutat ausgleichen kann. So, ich erhitze jetzt äh, mein, meine Wokpfanne. Wenn ihr sowas nicht äh, zu Hause habt, tut's natürlich auch eine große Bratpfanne, das ist überhaupt kein Problem. Ah ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Äh, wir brauchen Reisnudeln. Die sind, glaube ich, in der Regel, äh, müsst ihr jetzt nochmal gucken, entweder vietnamesisch oder thailändisch. Wenn, wenn ihr sie kauft, gibt es zwei oder drei Marken, die hier in Deutschland erhältlich sind. Die gibt es in verschiedenen Breiten. Ich habe mir in der Vorbereitung verschiedene Zubereitungen von Partei angesehen und es werden alle Breiten verwendet. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen persönlicher Geschmack. Ich habe jetzt hier so fünf mm oder drei Millimeter Breite. Es gibt bis zu ein Zentimeter breite Reisnudeln. sind alle quasi die gleichen Zutaten, nur unterschiedliche breiten und da könnt ihr dann auch nach persönlichem geschmack oder empfinden vorgehen wie gesagt äh, bei diesen street food videos die ich gesehen habe äh, habe ich alle varianten gesehen die werden äh, das habe ich jetzt eben wie gesagt schon vorbereitet äh, in wasser einmal eingeweicht da könnt ihr also äh, kochendes Wasser einmal drüber geben dann würde ich sie nochmal mit kaltem Wasser abspülen, also es geht sofort die weichen sofort auf, die müssen jetzt auch nicht gar werden, weil sie ja nachher in der Pfanne noch weiter zubereitet werden und dann habe ich sie mit kaltem Wasser abgeschreckt, wie gesagt, dass sie nicht matschig werden ich äh, habe jetzt in den heißen Wok erstmal die Erdnüsse gegeben wie gesagt, um sie nochmal ein bisschen das Aroma nochmal ein bisschen zu verstärken das muss nicht lange sein, äh, weil wie gesagt, die sind auch schon geröstet und brauchen also nicht lange. Kann auch mit dem, mit dem Spatel oder dem Pfannenbänder, äh, größere Stücke nochmal ein bisschen zerkleinern. So. Aber wenn die Pfanne oder eurer Wok schon auf Temperatur sind, dann ist das eine Sache von einer halben Minute? Da solltet ihr also auch nicht es drauf ankommen lassen und äh, vermeiden sozusagen, dass ihr vermeiden, dass ihr äh, die verbrennt und dann schmecken sie halt nicht mehr so cool. So, durch das Zermörsen sind jetzt hier natürlich feine Erdnussbrösel drin. Äh, die werde ich jetzt nochmal mit einem Küchenpapier rausfegen, damit jetzt nicht beim Braten doch noch verbrannte äh, Stückchen drin sind und nachher im Essen schwarze Punkte drin reinkommen. Aber durch das Erdnussöl, das da ja austritt, haben wir die Pfanne jetzt auch schon mal so ein bisschen imprägniert. Ich habe hier so einen gusseisernen Wok. Es gibt auch diese einfachen aus Blech, die sind auch okay, die muss man nur entsprechend vorbereiten, sprich einmal richtig heiß machen und ganz Dünn mit Öl ausgießen oder in den asia wird viel Öl reingegossen und dann wird es halt in den Behälter, in dem das Öl aufbewahrt wird, zurückgegossen und dann wird die Pfanne erhitzt und mit einem Tuch ausgerieben, sodass so eine ganz dünne Schicht Öl drauf ist. So, jetzt gebe ich mein Garnelenöl dazu. So etwa zwei bis drei Esslöffel. Und dann gebe ich hier die Schrimps. Die habe ich heute Morgen schon mal aus dem Eisfach genommen und im Kühlschrank äh, auftauen lassen. Die werden jetzt scharf angebraten. Auch nur so ein paar Sekunden dass sie eben nicht mehr roh sind, aber sie dürfen so innen noch etwas glasig sein. Wie gesagt, zum Schluss kommen sie noch mal ins Essen rein und werden erwärmt, sodass sie dann hundertprozentig durchgegart sind. ist schon dieser, Gla dieser glasige graue schimmer ist jetzt raus aus den garnelen das reicht mir erstmal weil wie gesagt wenn man garnelen zu lange an die habe ich noch nicht gesagt dann sage ich jetzt wenn man garnelen zu lange brät dann werden sie halt auch irgendwann gummiartig das wollen wir natürlich nicht so dann lasse ich das öl wieder ein bisschen auf Temperatur kommen und gebe meine tofuwürfel drin ich habe jetzt so ein Stück genommen das werden so etwa 200 Gramm sein. Äh, verteile die jetzt so in der Wokpfanne, dass sie nicht zusammenkleben und in einer Ebene liegen. Und brate die erstmal so ein bisschen an. So, und dann nehme ich mir noch Lauchzwiebeln oder Frühlingszwiebeln, wie ihr sie nennen möchtet. Die habe ich schon im Vorfeld hier so bereitgelegt. Ah, jetzt sind es vier, auch gut. Die wasche ich jetzt einmal ab. Zwischendurch mal ein bisschen die Tofuwürfel wenden. Die müssen jetzt nicht äh, so fein geschnitten werden. Den weißen Teil werde ich so in etwa 3 cm große Stücke schneiden. Das darf ruhig ein bisschen rustikal sein. Und den grünen Teil werde ich nachher zur Dekoration fein hacken. So, dann kommen auch schon, ich muss jetzt hier zwischendurch mal auf die Anleitung gucken, weil wir wollen es ja nachher vergleichbar haben. So, dann geben wir jetzt hier die Reisnudeln dazu. Haben jetzt, weil sie schon drei, vier, fünf Minuten äh, gelegen haben, kleben ein bisschen zusammen. Das kann man dann vorsichtig mit dem äh, Pfannenwender so ein bisschen auseinanderziehen. Und dann kommen auch schon äh, zwei Löffel von der eben anfangs eingerührten Soße dazu. Und dann kommen schon mal ein paar von den Erdnüssen, etwa so ein Esslöffel dazu. Unsere gehackten Rettichstückchen. Ich gebe mal noch etwas mehr Soße dazu, weil das jetzt doch schon relativ trocken gebraten ist. Und natürlich in dieser Soße ist sehr viel Zucker drin. Der klebt natürlich dann auch jetzt in der Pfanne. So, alles schön vermengen. Ich gebe mal noch so einen kleinen Schluck neutrales Pflanzenöl dazu, damit das Ganze wieder ein bisschen besser läuft. Dann schieben wir jetzt die Nudeln. Und den Tofu ein bisschen zur Seite. In der Pfanne ist es vielleicht etwas schwieriger als im Wok. Das ist das Schöne, wenn man mit dem Wok arbeitet, hat man eben so eine Randzone, die kühl ist, wo das Ganze dann nicht mehr groß äh, anbrennen kann oder so. Äh, sonst, wenn ihr mit einer Pfanne oder relativ kleinen Pfanne arbeitet, könnt ihr das vielleicht auch nochmal rausnehmen. Jetzt brate ich das verquirlte Ei So, das geht natürlich relativ schnell bei einem heißen Bock. So und dann gebe ich vom Rand wieder alle anderen Sachen dazu und so, vermenge das. Und dann kommen unsere Frühlingszwiebeln dazu. Und die eben noch gar nicht erwähnten Bohnensprossen. Die kann man im Asialaden kaufen. Ich habe sie jetzt selber gezüchtet, weil ich habe hier in der Nähe keinen Asialaden. Darum war es für mich tatsächlich einfacher, bevor ich jetzt irgendwie kilometerweise fahre, um das zu kaufen, die gerade selber zu züchten. Das muss man allerdings dann eine Woche vorher wissen. Das braucht seine Zeit, bis sie eben fertig sind. So, die brauchen natürlich nicht lang. Die sind ja kann man ja im Prinzip ähm, roh essen. So und jetzt gebe ich etwas Chili Pulver dazu. Ich habe hier Gochugaru, also koreanisches koreanische Chiliflocken ohne Kerne. Da könnt ihr natürlich nach Geschmack, je nachdem, wie scharf ihr es wollt. Ich habe jetzt so etwa einen Teelöffel zugegeben. Ich muss das auch nicht mehr so brutal scharf haben alles. So. Und etwas Limettensaft ist also am Ende ein süß-saures Gericht. So, dann nehme ich jetzt mal ein Viertel einer Limette und gebe den Saft hinzu. Mache jetzt hier schon mal die Hitze aus. Damit das Ganze nicht zu Pampe zerfällt. Und dann kommen eigentlich nur noch die Garnelen zu. Gerade mal gucken, ob ich alles richtig gemacht habe. Achso, hier steht der Saft einer halben Limette. Dann machen wir das natürlich. Nochmal vermengen, damit das Limettenaroma auch überall ist im Gericht. Und dann geben wir unsere Garnelen dazu. So, drei Stück nehme ich nachher noch zum Dekorieren. Für oben drauf, weil gerade bei so Pfannengerührtem weiß man ja nie so genau, wie es nachher, also ob es auf dem Teller nachher alle Zutaten sichtbar sind. Das ist jetzt natürlich nachher nur, das ist nur so ein foodstylischer Gedanke. Wenn ihr das zu Hause macht und da jetzt nicht so ein fotogenes Ergebnis unbedingt braucht, dann könnt ihr es natürlich anders machen. So, dann haben wir es schon. Jetzt schneide ich hier die, das Grün der Frühlingszwiebel noch in ein paar Ringe. So, so viel brauche ich gar nicht. Soll jetzt ja auch nicht alles nur nach Zwiebel schmecken. Und dann haben wir es schon. Gut, dann habt ihr es jetzt auch einmal gehört, wie es zubereitet wird. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, Du.